The following is an audio recording of the Institute of Buddhist Studies 2012 Rukoku Lecture Series by Professor Hisashi Tonouchi. True teaching, practice, and realization, its aim and the formation of Shinran's Pure Land teaching. Part 3, The Jogen's Depression and Shinran's Admonition Against Self-Power Continued. the second part of tonight's Yukoku lecture. Uh, and I just wanted to uh, say a few words before we begin. You know, if, um, if this lecture seems uh, sort of difficult for you or difficult to get into, um, just recognize this is the third of three lectures. We've had, we've had two weeks to really digest and think about a lot of these ideas. And so it's kind of hard to kind of come into something um, like this uh, for the first time. But I think what you can see is uh, Professor Tonucci is really engaged in a very close reading of Shinran's work, which is very important. It's something that uh, is really essential. Uh, but at the same time, I think he's bringing um, a viewpoint that has substantial breadth and depth, perhaps more so than we've seen in some of the traditional uh, approaches to the study of Shinran's thought. And so this is quite uh, important. I think some of the last points he made are, are very unique and very creative. And uh, as we'll see, he will continue to build upon this thinking. So we're, we're, quite, uh, we're quite fortunate that we're able to gain uh, this exposure uh, to um, uh, the scholarship that, that uh, he's, uh, he's uh, bringing to us. So uh, thank you very much for your patience. I really appreciate that. I know that for those who don't um, understand Japanese, it's kind of a long period of time. Uh, but um, again, I think if you, again, we can appreciate that he's really approaching this in a very careful, uh, a very uh, detailed way, and um, I think the results will be quite fruitful for us tonight, but also uh, in our uh, continuing uh, opportunities to study Shima. So uh, with those few words in mind, uh, why don't we continue on? with the latter part of tonight's uh, lecture. Uh, I will begin uh, with uh, on the middle of page 12. <laughs> <laughs> っていうところがまあ私の興味があったポイントというかあの伝統的にこうであるこうであるこうであるっていう競技の説明というのはもちろんあるわけです。でそれを教科書的に学ぶということ、それはあの学ぶ上で一つ重要なステップだとは思います。
、えー、先ほどまで、えー、申してましたように、まあ、けとぎという枠組みを親鸞、えー、さん示すわけですが必ずしも神経ぎと3点セットで並列で語るような、まあ、同心円的に語るようなそんな語り方ではどうやらない。けとぎというのはある意味重なるような要素を持っているってキーワードとなるのは「人へに自力を頼む」っていうこの辺りではないかっていうところを、えー、お話ししてきたところです。で、えー、ともう一度ですねあの2番の真ん中というか小動尺の以下の構成というところですね、えーえー、3番の前のページです。の一番下、えー、先ほども言っていたように小動尺が80番までそして下京尺が続きに始まって116番までそして117番が5条というふうに、まあ、分けて3つに分けて捉えるっていうのが伝統的な枠組みだったわけですがこれ見方を変えれば実は73に始まる流れが117まで5条まで一貫してるんじゃないか。っていううことを思うわけです、えー、五条と呼ばれる部分ですね協業証文類の、まあ、結びにあたる箇所として、えー、内容的にもいろいろ重要な内容、えー、有名な内容が出てまいります、まあ、その、えー、最初に出てきてる、えー、重要な内容というのがプリントの3番の、えー、ところ1枚に言った次の3番の最初に挙げた、えー、引用文ですえー、いわゆる上限の法難まあ、今日のテーマに挙げている上限の方なんかようやく出てきましたが上限の方なんについて、えー、語っている箇所なわけですが、えー、もうざっと読みます「下神道門類五条ひそかに思う見れば衝動の諸教は行商久しく廃れ浄土の真宗は衝動今盛んなりしかるに諸事の釈門教に暗くして神家の文句を知らず楽との樹林行に惑いて邪性の道路をわきまわることなし」えー、難しい言葉ですが「小、えー、道門の教え」というものは、まあ、悟りへの道として、えー、もはや、えー、機能していないその中で浄土の教えこそが悟りへの道として意味を持っているそうであるのにっていうふうに2行目に行きます、えー、諸事の釈門さまざまな宗派の、えー、寺院たちまた僧侶たちが何が真実で何が方便であるか仏教全体の中で中心はどこにあるかっていうことを残念ながら教えというものに明るくない中ではっきり分かっていないそれが教に暗くして神経の文句を知らずですそれに合わせて「楽との樹林」という言葉これは時の朝廷時の権力政治権力を指しています、まあ、具体的には続きに出てくる、えー、上限の法難の決定を下したまあ、後鳥羽上皇という、えー、朝廷の中心人物と、まあ、それに従う、えー、朝廷を支える、えー、官僚たち、まあ、それが、えー、ここの、まあ、官僚たちっていうような、えー、ニュアンスが「楽との樹林」という言葉になるわけですが、まあ、その朝廷を、えー、構成している人たちは、えー、正しい教え横島な教えというものを全く、えー、分別できていない邪性の道路をわきまわることなし。というふうにここで諸事の釈門仏教者たち楽との樹林、まあ、仏教者という位置づけではないけれども、まあ、あの現実的には
幸福寺から出された幸福寺僧侶という1回目にお話しした中に出てきた法然への批判を9箇条にわたって挙げた文書それが幸福寺僧侶ですがその幸福寺僧侶を出した人たちそれは真実の教えである法然の教えをまあ今の日本社会においてあるべからざる仏教である仏教として許すべき存在ではないっていうふうに否定していった。そういうい幸福寺の人たちがこの所持の釈門という時の念頭にあったと言えると思いますというのが続きのですね、えー、文章がここをもって幸福寺の学と幸福寺で学ぶ人たち、まあ、その中の情景という人が中心にいるわけですが太上天皇えー、後鳥羽院とゴース大乗天皇というのはもうすでに天皇を引退した人のことで、えー、後鳥羽院後鳥羽上皇と言われる人なわけですが、まあ、その人のことを言っています後鳥羽の院とゴース意味な高成っていうふうなあの注釈がついていますでまた金城というのは今の天皇ということで、えー、土帝の院とゴース意味なため人その、えー、今の天皇の暦、えー、でいうと上限日の都の宇の年えー上限元年、えー1205年ですかね、えー、1207年ですか、はい、1207年であるかと思いますが、えー、中旬上旬の項に送達する、えー、2月の上旬に幸福寺僧侶を出したわけですでえー、ああのえー幸福寺の学徒が、えー、そういう僧侶を出したそれに基づき、えー、続きの「衆生進化法に背き義に意志怒りをなし恨みを結ぶ」というのは衆生進化というのは天皇そしてその進化たちという、えー、時の権力者を表す言葉ですその人たちが幸福寺から出されたその文書に基づき真実の教えというものに背くようなあり方の中で言われのない怒り恨みというものを法然の教えに対しまたその教えに従う人たちに対して持つに至ったその結果として上限の法難というものがその弾圧という事態がもたらされた、まあ、これによりて信州交流の大祖玄空保守並びに門徒崇拝信州まあ、シナさんに言わせれば信州という教えを広めたのは法然上人です玄空保守信州交流の大祖玄空保守並びに門徒崇拝門徒というのは門弟たち法然の門弟たちですその人たちを在家を考えず実際の罪というもののあり方を考えずに乱りがわしく死罪に罪す、えー、ある者たちは死刑に処せられたまたあるいは葬儀を改めて照明を保て恩分に処すある者たち、まあ、具体的には法然診断をはじめ数名の者たちは、えー、僧侶の資格を剥奪されます、まあ、あの生命照明を保うというのは僧侶の資格を剥奪して在家の人一般庶民としての名前を与えるという手続きをとってその上で流罪という刑罰に処するんですねこれはあの当時の、えー、刑法にあたる、えー、条文に僧侶を処罰するという内容がない、まあ、そのため僧侶を処罰しようと思ったら一旦俗人に戻さなきゃいけないというそういう手続きがあったわけです、まあ、その中で法然も親鸞も
法然は藤井の元彦新藩は藤井の吉実という名前が与えられたというのが伝わってますがそういう名前が与えられてそして恩ルというのは流罪京都から遠く離れた地に強制的に生かされる、まあ、そういった処罰を受けたということが五、えー、条のです、ね、最初に語られているわけです。えー、なかなかと読みながら説明ませて、えー、ややこしかったかと思いますが、まあ、ここで言いたいのはですね、えーまあ、一般にここの文章が親鸞さんっていう人が、えー、真実を真実と認めず処罰しようとしたその時の権力者に、えー、決して、えー、負けてしまうことなく強い思いでその。権力者の誤ったあり方を指談している批判しているそういう文章だっていうふうによく言われている信濃さんのそういう教えに対する強い姿勢を表す文章として知られているものなわけですがその姿勢があるのは間違いないわけですがここにですね実は小道門のあり方と同時に、まあ、ラプトの樹林というふうに示されていたそして主上進化というふうにも示されていた、まあ、朝廷時の権力者のあり方というものが、まあ、あのなんていうかレトリック的に並ぶ形で示されているんですね下にあの表みたいな形で書きましたが「庄、え、司、ー、の釈門がうんぬん」「ラクトの樹林がうんぬん」と「で神家の文句を知らず邪性の道路をわきまることなし」そして続きには幸福寺の学徒、首相進化というふうに、当時の僧侶たち、仏教者たちと同時に、当時の朝廷の者たち、権力者たち、その両者が手を携える形で、上限の法難という、真実の教えである法然の教えを否定する、弾圧する行動に出た。まあ、そういういい識ことが起きたんだこれはあるべからざる非道な弾圧に他ならないということを親鸞さんは僧侶と朝廷仏教者と権力者をセットにする形で示しているんですねこれがおそらくですが小道門と下経というものの位置づけに重なってくる。のでではないかと思うわけですあの下教弱っていうのは、えー、まあ義邪義の宗教っていうことで仏教外の教えっていうふうに一般に言うわけですが、えー、中心的な内容は、まあ、神様ですね日本の神様日本古来の神様を拝むというそういうあり方が、えー、下教弱の中で否定されていきます、えー、真実の教えである仏教というものまあ、その中の一番真実は念仏の教えなわけですが親鸞さん実は仏教全体仏教全体というかあの仏という存在その仏が持っている境地を紛れもない、えー、究極の目指すべき境地として、えー、大前提にもうその価値を置いています。決して念仏の教え以外の仏教は意味がないんじゃなく仏という存在は人間が到達している境地を超えた
人間が到達し得ていない真実というところに到達した存在であるその意味において仏とは真実そのものに他ならないその仏の境地に、まあ、至る道として仏教という教えが説かれるわけですがけど現実に説かれている仏教は残念ながら自分のような愚かな存在煩悩だらけの存在にはとてもまともにその教え通りにすることができない、まあ、その自分の存在に気づかせるために実は仏教普通の仏教というのがあるんだその究極の価値である仏の境地に到達することができる現実にできる唯一の道が念仏の教えであるその意味において私たちにとって唯一の真実の教えというのが念仏の教えであるで仮と呼ばれるような形方便と呼ばれるような教えは決して否定されるいらまああの究極的にはいらないものということにもなるわけですが無意味なものではなく真実に私たちを導くためという価値を持っているそれが本来の仏教なんですね親鸞さんにとってそういう位置づけが「け、えー、方便」というところには実は置かれていますそしてここの五条に出てきている「所持の釈門」というあるいは幸福寺の学徒と呼ばれる人たちは本来はその毛なるあり方ではあるけれども真実に向かっていくべき道に、えー、身を置くはずの人たちその人たちがあろうことか真実とは異なるまあ具体的には日本的な神とか、えー、占いとか、えー吉日良心っていう言葉がさっきもありましたが、えー、火のよしあし方向のよしあしとかを考えるようなそんな在り方を中心とするような、まあ、朝廷の在り方ですね朝廷日本の、えー、朝廷っていうのは、まあ、神器という神というものを、えー、重視するまたさっき言ったような、えー、吉日良心とかも重視するそういった在り方をしている。その人たちと手を携えるような仏教者でありながらそういうことをしているのが所持の釈門幸福寺の学徒と呼ばれている、えー、ここに五条の中で朝廷と並ぶ存在として語られている人たちというふうに、えー、見ることができます。In which, he, in which he lived. Indeed, when we think about it in this way, then his perspective on the provisional and the false、um, uh, becomes quite revealing.、Um, 
As stated earlier, uh, Professor Tonucci, um, it's his um, assertion that the provisional teachings and the false teachings in Shinran's perspective have much in common, that is, they rely upon self-power. And if we are consider, to consider all of these various passages that, that are noted here from 73 uh, up until 117, the latter part of the, uh, the, the sixth chapter of Shinran's work, again, traditionally they were divided up into three parts, but he sees them as sort of the entirety as being having this, this consistency. There's a consistent mes message or a consistency of content within the entire span of these passages. Um, as we move to the final passage, which is 117 on page 12, this in particular is a passage in which Shinran um, makes specific reference to um, the suppression of the Nembus, known as the, Nem known as the Jogen suppression of 1207. And I, it's important to read the words carefully, but again, within the context of Shinran's entire uh, life experience and the circumstances of the time. So if we read this passage carefully, it says, reflecting within myself, I see that in the various teachings of the path of sages, practice and enlightenment died out long ago, and that the true essence of the Pure Land Way is the path to realization now vital and flourishing. So here the true essence of the Pure Land Way is a reference to, to Honen's uh, Pure Land teaching. Again. Then he says this, Monks of Shakyamuni's tradition in the various temples, however, lack clear insight into the teaching and are ignorant of the distinction between true and provisional. That's one statement. Then, a parallel statement. And scholars of the Chinese classics in the capital are confused about practices and wholly unable to differentiate right and wrong paths. Then he goes on to give more specificity. Thus, scholar monks of Kofuji presented a petition to the retired emperor in the first part of the second month, 1207. This petition is a reference we, we saw earlier in our summary, uh, known as the Kofuji Sojo or the Kofuji Petition, which was made to the retired emperor Gotoba. Uh, claiming that the uh, Onan's Pure Land movement uh, had committed some grave errors. So that's the reference to that. Then, this next statement. The emperor and his ministers, acting against the Dharma and violating human rectitude, became enraged and embittered. As a result, Master Genku, or Honen, the eminent founder who had enabled the true essence of the Pure Land, once again, Jodo Shinchi or in, in Prashinran, Honen's Pure Land teaching, um, to spread vigorously in Japan, and a number of his followers, without receiving any deliberation of their alleged crimes, were summarily sentenced to death or were dispossessed of their monkhood, given secular names, and consigned to distant banishment. I was among the latter. So we're quite familiar with this episode, uh, but here Shinran makes specific reference to um, the events uh, leading to it and the parties involved in it. In particular, if you look down below at this, this graph, he, he sets out two sort of groups of people. His monks of Shakyamuni's tradition in various temples, uh, in particular the scholar monks of Kokuji, okay, who are ignorant of the distinction between true and real. Once again, these are the, these are the groups led by Jokei, 
who, who uh, lodged this petition in criticism of, of Honen's Pure Land Movement, his Nembutsu Movement, which Prashino was the true teaching. Uh, this was made to uh, the retired emperor. So this one group, this, that is to say the, the um, Buddhist establishment of the time. Then down below, he makes reference to scholars of the Chinese classics in the capital who are wholly unable to differentiate right and wrong path, the emperor and his ministers. This is a reference to secular authorities, secular and political authorities of the time. Who, and these two groups together, were responsible for fomenting or bringing about the Jogen persecution of the Nembutsu movement. Um, in other words, what Shinran is doing here is he's drawing these two um, sort of dimensions into parallel. That is the path of sages, which is the, the upper portion, and um, the non-Buddhist path, the false teachings. Um, here, referencing particularly the scholars of Chinese classics and the secular authorities. Um, let me see if I can read my writing here. Uh, uh, in particular, the latter group, that is what Shinran has been defining as the non-Buddhist teachings or the false teachings, uh, if you look at his work, uh, a great amount of many of the passages um, take up the issue of kami worship, the worship of the native deities uh, in Japan. Uh, and that this was an indication then of sort of the secular or non-Buddhist worship of the time. However, his criticism of the prevailing Buddhist establishment is that indeed, even though they were named Buddhists, um, they were not acting as Buddhists. Um, and that um, as Buddhists, they did not set their ultimate um, aspiration on attaining the realm of enlightenment. Uh, and along the way, they didn't bring into question their own existence or ask, uh, uh, or uh, again, to ask or to, to question their own existence. Instead, Buddhists at the time were unable to distinguish between the true and the provisional. Uh, or the true here in fault. That is to say, uh, they engaged in behavior which was um, parallel to or similar to the secular authorities. That is, uh, uh, worshiping the kami, uh, believing in auspicious days, fortune telling, that type of thing. And so, in this sense, then, we can see that in Shinran's critique that the path of sages or the provisional teachings and the non-Buddhist teachings or the false teachings were viewed in sort of in parallel as a, as, a, as a set, as it were. And in particular, they were the ones that brought about the persecution of the Nimbus. So, その
は言えるわけですがその中にですね具体的にはこの世の同族が見た目は仏教なんだけど内心は下道を帰郷しているっていうあり方、まあ、実際のところ仏の価値というものをちゃんと認めているとは言えないそうとしか思えないような神を敬いまた吉日良心を選びというようなそういったあり方をしている、えーまあ、見た目だけ衣を身につけているけれども内実として持っている心またその行いはおよそ仏教者とは呼べないあり方をしているそしてそれはもちろん僧侶たちだけでなく同族が皆そうである仏教というものについてそういう位置づけを持ってしまっている「道と族」っていう言葉「同族」という言葉はこれは、えー、僧侶だけじゃなく当時の「えーさっき言った朝廷の人たちを含め、えー、一般のあり方全体を指していますつまり当時の人たちに向けて本当の仏教の意味っていうものをわきまえていないその現実を、えー、厳しく戒、えー、めていこうとする中で示していたと言えるのが、まあ、さっき読んだ五条のですね上限の本内に対する強い言葉でありまた、えー、化身同門類の小道弱そして下教弱に示されていた、えー、下教邪義の異臭を境界する誤った教えに執着してしまっている無意識にかもしれないけどそうなってしまっている日本仏教の在り方またその日本仏教というものを認めてしまっている日本の、えー、普通の周りの朝廷とかも含めた在り方それを戒めていくという診断、えー、の。教業門類の化身土門類の後半に込めた思いというものが、えー、あるのではないかと思うわけですまああのえっ、ー、ともう和さんのところは、えー、今読むのは申し訳しておきますが、えー、もう一つですね衝動尺から、えー、文章を挙げてますが、まあ、あの内容はもう今は置いといて最後の「今の時の同族己が文を資料せよ」っていうこういう言葉信頼承認己が文を資料せよっていう言い方をですね何回かにわたって協業者を守る中に示していきますこれはだからあのなんていうかまあ私という存在が真実という仏に照らしてどういう存在であるかっていうことを踏まえないでいるそれが現実の当時の仏教者のあり方であり朝廷がイメージしている仏教のあり方であるそうではなく自分というものの存在をちゃんと仏教という名のもとに示された真実に照らして考えるっていうことが必要なんだそれがなかったら正しいあり方にはとても至れないという思いがこの己が文を資料せよという言葉に込められていると思います、まあ、あのこの言葉はですね実はあのもともと禅道大師中国の禅道大師のある漢文の言葉を読み替えるというか微妙にチェンジしている言葉なんですねまたこれが「あの己」っていうふうに、えー、漢字で書くその漢字をちょこっとだけある部分を伸ばしますと「すでに」っていうふうに読むそういった字があるわけですが禅道、えー、がですねすでに
何々っていうふうに読んでいる部分をすでによくなんとかっていう文章を示しているところを親鸞は「すでに」ってじゃなく「己」と読みそしてあの全道が出しているのは「己」の「すでに」ですね「すでによく」っていう能力の「能」という字を使うんですが「すでによくなんとか」っていうふうになっているのを「己が能」「己が文」「己の能力文在」っていうふうに親鸞は読み替えて、えー、ここでは己が文の方を引用してしまいましたが己が能を、えー、資料せよっていうような言い方も、えー、示しているわけです、まあ、つまり、えー、自分という存在の在り方をちゃんと突き詰めて考えたら念仏の教えが誤った教えだなんて言えるはずがないにもかかわらずそう言ってしまう言ってしまえるっていうのは自分が、まあ、優れた能力を持った小道門の道を歩むことができる存在であるというそんな誤ったあり方仏教において自分というものをちゃんと捉えていないあり方またその中で、えー、他の他のというか朝廷で重んじられているような仏教外の価値をも認めていってしまうようなそんなあり方が展開していっているという、えー、そういった親鸞の思いというものが、えー、先ほどの和さんにも、えー、込められていたと思います、まあ、当時の状況についてですね、あのー、幸福寺僧正から2つ挙げておきました当時の常識的な親鸞、まあ、に言わせれば、えー、およそ仏教者としてありえないような在り方が幸福寺僧正においてはもう常識としてそうではない念仏の教えを説く法然の教団を批判するポイントとして逆に用いられている、えー、5番目の批判ポイントと9番目の批判ポイント第5室第9室っていうのを挙げてありますが、まあ、5番目の批判ポイントとして出てきているのは念仏の者たちは神を重視しないとそんなことはあってはならないんだっていうのが2行目にですね「マッセの社門」この松代、えー末法の時代の仏教者たちは、えー、君臣を警す言わんや霊臣においてをや朝廷の天皇とかそういう人たちをも敬うしもちろん神様たちも敬うそれが仏教者として正しいあり方なんだっていうような、えー、当時の常識に基づいてそうしない念仏者たちを批判しているのがこの第五室。でまた第九室ではですね、えー、もっと端的に、えー、国道乱る室という言い方は、まあ、タイトルですが続きです「仏法横暴直し心身のごとし互いにその安否を見よろしくかの清水を知るべし」と朝廷と仏教界、えー、仏教界というか仏教者たちとは、えー、手を携え合って、えー、共にお互いを支え合って、えー、進んでいく。それが本来のあり方なんだ仏法というのは仏教であり横暴というのはこれは時の権力その、えー、天皇を中心とするそのあり方を指していますその両者が心身のごとくお互いにその、えー、安否を気遣いながら盛り立てていかなきゃいけないっていうふうな言い方をするそのもとに念仏の詩を批判しているわけですねまあ、そのあり方はしかしさっきも言いましたように仏教本来
のあり方自分っていうものをちゃんと見据えた中で真実に向かっていくべき仏教本来の仏教の道とは外れたものになってしまっているその中で上限の法難というようなものが、えー、起こされているということが親鸞、えー、の小、まあ、道尺下教尺五条、えー、の上限の法難の一段に、えー、込めた親鸞がそこに込めた思いであろうかと思うわけです。結びのところも読んでおきます。化身土門類小道釈以下には上限の法難を引き起こした弱気した当時の仏教者と朝廷との関係仏教者と朝廷とが共に手を携えて上限の法難を引き起こしたその関係を念頭に小道門下道小道門とは当時の仏教者の本来の在り方ではあるけども実際は朝廷と共に手を携え合っている実際の内容としては下道に。下境に落ちているそういうあり方小道門下道を重なるものとして説き当時の日本仏教に見られる道族のあり方を訪問としては家でありつつも教えとしてはまあ,あの方便の教えではあるけれども、まあ、真実に向かう、えー、仏,仏の価値を認めるそういったあり方の教えであるはずなのに現実にはもはや仏教外のあり方になっている義。であるものとして当時の同族のあり方を悲嘆しているそれが小道釈以下の一段であろうと思うわけですシンランズユーペクティブそれは、Among Buddhist, the Buddhist establishment, Buddhists and, and, and lay followers at the time,、uh, in all appearances,、uh, they appeared to be Buddhists, wearing robes, etc. But inwardly,、uh, they were following、uh, non Buddhist ways.、Uh, for instance, the worship of Kami and others, as you can see, the, the belief in fortunate times and auspicious days, as Shinran、uh, mentions in some of his other criticism in his Wasan.、Uh, and this、uh, applied, once again, to the priests and to the laity. As well, and the laity included not only、um, the, the secular authorities but, but uh, uh, common folks as well.、Uh, in reality, so they're not truly concerned with the, the fundamental concern、uh, of the Buddhist path, which is the realization of enlightenment.、Uh, and we can see this、um, sense throughout、uh, this, the passages that we looked at earlier in the chapter on the. On, on the The sixth chapter of the teaching practice and realization.、Um, in a sense, he, he admonishes, he, he cautions lay, lay people and priests against such、uh, behavior. In particular, if we look at this、uh, quotation on page 13, it's、uh, passage 78 from the chapter on transformed Buddha bodies and land, we can see Shinran stating this Thus, the multitudes of this evil, defiled world. 
ignorant of the distinctive characteristics of the latter age, revile the behavior and attitude of monks and nuns, but all people of the present, whether monk or lay, must take measure of their own capabilities. Uh, this last portion in particular is a, is a clear statement of warning or caution or admonishment for the, for the monks and ladies, uh, lady of, of the time. One must take measure of their capabilities. Uh, in fact, this is, this, is a, this is the result of a very unique reading of the characters, which was um, originally a passage from Shandao. But here, he focuses particularly on this notion of one's own capabilities. One must take measure of one's own capabilities. Um, because if one does not, if one does not take measure of one's own capabilities or clearly see one's own capability or incapability, one gains a sort of a, a misapprehension as to one's own um, as to one's own power, one's own ability, okay, and obviously fails to entrust in the body. Or, on the other hand, one um, falls into the tendency to adopt non-Buddhist values. And so we can see here um, that um, Shinran in particular was responding to or um, presents his, his perspective on provisional and false um, within the context of the prevailing social uh, conditions. We can see some evidence of what that might have been. If you look down on, on uh, the two articles from the Kof Puji petition, on the bottom of page 13, among, again, these are um, um, uh, complaints or accusations um, made uh, against Honen's Nembutsu movement by the Buddhist establishment. And Article 5 says that Honen and his followers are guilty of the error of refusing to worship the sacred Kami. Um, that is to say, they, um, um, they refuse to um, uh, engage in this um, activity which is understood to be common sense uh, for people of the time. Uh, and it goes on to say here that the religious people, including Buddhists, of course, they revere the secular leaders. Uh, it should go without saying that they should also revere the sacred kami, uh, the kami. but Honen and his followers do not. In other words, they're saying this is, uh, they violate this sort of common sense um, directive. Article 9 uh, accuses Honen and his followers of committing the error of bringing disorder to the country. Here, the sense of the Buddha law and the imperial law, that is, religious or Buddhist um, dharma and secular law are seen as uh, existing in parallel and sort of in mutual support of each other. They're described as being like body and mind. Uh, they realize prosperity by looking out for each other's well-being. This sort of idea then uh, that um, Buddhists are supposed to uh, be concerned with uh, are supposed to obey the laws of the land uh, and revere the secular authorities, which again, uh, Honen and his followers are accused of not doing. And so this is sort of, this is indication then of the circumstances um, of the time. And clearly then Honen and the Nembutsu followers uh, were seen as uh, violating these um, items of, of, of common sense uh, law during the time. Uh, and then, um, in conclusion, 
uh, on page 14, Professor Ponerty concludes this, this section by stating, in the portion of the chapter on transformed Buddha bodies and lands that follows the section on half of safety, Shinran calls to mind the relationship between the imperial court and Buddhist schools of that time, both of whom had brought about the Jogan persecution of the Nembutsu. This explanation has points in connection with his discussion of the path of sages and non-Buddhist teachings. Hence, he laments that the behavior of priests and laity apparent in, in uh, Japanese Buddhism of the day render those schools provisional and actually, and in actuality, uh, false.け、義という同心的なイメージっていうのが教科書的にはなんとなくあるけども実際はっていう話から始めたわけですが、真と形というのはどこまでも仏教というものを真実とするその前提の中でその中核にある私たちにとって現実に真実の意味を持つ教え
金剛心っていうのは前回お話したように真実の信心阿弥陀仏により与えられる第十八番に基づく信心それを金剛心と呼びそれに基づき念仏するあり方それが金剛心の行人と呼ばれている人のあり方です真実の信心を得て念仏している人それがそれがここでいう真の仏弟子なんだということがここでまず示されますでそれはその人たちはなぜ、えー、そう真の仏弟子というふうに呼ばれうるのかというとこの真実の信心そして念仏に基づいて間違いなく大涅槃を嘲笑すべきがように必ず大涅槃を嘲笑すという言い方大涅槃というのはさっき言いました仏という存在の究極の価値この上ない悟りそのものを大涅槃と言いますその大涅槃この上ない究極の悟りを開くことができる間違いなくそれができる真実の信心を得て念仏する人はこの世の命を終わった時に浄土に生まれると同時にこの上ない悟りを開くことが決定しますそういう存在間違いなく究極の価値である大涅槃に到達することができる存在であるから真の仏弟子というんだとこれは何かと言いますと仏弟子というのは仏という存在の価値を認めるものでありそしてその仏という究極の、まあ、目指すべき境地に到達すべき存在それこそが真の仏弟子なんだというのが、えー、ここで親鸞さんが示していることです。まあ、家の教えは残念ながら、えー、現実には大涅槃を嘲笑することができない私たちのような能力が高くない存在には、えー、必ず大涅槃を嘲笑するなんてことはできないその意味において真とは呼べない義の存在はもちろん涅槃というところに向かわないその意味において真と呼べない。それ義に対し家に対する真というのは間違いなく悟りという究極の価値に到達できる存在であるそれが本当の釈迦諸仏の弟子なりという一行目の右端の言葉ですが釈迦諸仏お釈迦様をはじめとする諸仏方が教えを説いたそれは何を求めて教えを説いているのかというと。迷いの中にいる私たち全てに究極の涅槃に到達してほしい到達してもらいたいそのために教えを説いているわけですそれを現実のものとしているのが真実の信心を得て念仏している人なんだということをですね「真の仏弟子」という言葉を通して診断はここに、まあえー、示しているわけですどうしましょうもうもうちょっといいですかね。So once again, I think、uh, it's important to return to this、um, uh, assertion that Professor Tomichi is making that、um, we must look at sort of this、um, contrast between true and provisional. There's one、uh, set of comparison, and then true versus false. Here, the true versus provisional is an issue that takes place within Buddhism itself. 
it's on the level of teaching. What, what uh, the, the provisional is in a sense a temporary and expedient teaching which guides one to the true teaching. Whereas the true versus false is a distinction that's made in sort of in the level of reality, that is in terms of one's actual circumstances. Um, that is, um, Buddhists uh, are, the false re refers to Buddhists who are in a, uh, apparently Buddhist, but inwardly uh, have a different religious concern, worship the, the, the common, engage in fortune-telling, uh, reverence for auspicious days. And they depart from the fundamental um, religious concern of Buddhism, which is to attain enlightenment. That brings us now to uh, page 14, to number 4, uh, this passage, the, the section on true disciple of the Buddha, one who has abandoned self-power. With all this as background now, we can take a look at, a close look at this passage from the chapter on Shinjin, which is passage 84, which is known as the passage on the true disciple of Buddha. Here Shinran says, in the term true disciple of Buddha, True contrasts with false and provisional. Disciple indicates a disciple of Shakyamuni and the other Buddhas. This expression refers to the practicer who has realized a diamond-like heart and mind. Through this Shinjin in practice, one will, without fail, transcend and realize great nirvana. Hence, one is called true disciple of Buddha. Here, I think we have to understand that the notion of true is stated in a very specific way. True in contrast to provisional, true in contrast to false. Um, that is to say, uh, and that one, the true disciple of Buddha is one who has realized Shinjin, that's the meaning of the diamond-like heart and mind. One who has realized Shinjin and says the Nembutsu. Such a person, uh, will realize great nirvana without fail. This realization of great nirvana is a reference to ultimate truth, the ultimate value, the ultimate realm, or, or what is ultimately true in Buddhism. Thus, with this as the overall sort of context of one's religious life, one is called a true, true disciple. Um, and, and disciple is uh, disciple of Shakyamuni and the other Buddhas. Here Shakyamuni and the Buddhas are clearly uh, an enlightened being who teaches the Dharma uh, in order to uh, bring all ignorant beings to realize uh, the ultimate truth of enlightenment. <coughs> わけですが、そのもうちょっと後のところにさらにですね、弁道未読者という
当学の混合心を極むるがゆえに龍下三年の暁まさに無常格意を極むべし難しい言い方ですが、まあ、あの弥勒菩薩は究極の境地あと一歩で仏になるというそういう、えー、悟りの心、まあ、金剛心と呼ばれるようなそういうほぼ悟り究極な悟りといえるような心を極めているそしてその結果として、まあ、あの時間的には56億7千万年の地というふうに言われるわけですが実はそれはこの地上での時間の流れにおいての話で。実は弥勒菩薩というのは天の世界に今いてその天の世界での一生を終えたらこの私たちの世界に生まれ変わってくる、まあ、輪廻する中で生まれ変わる、まあ、それが天の世界の一生分の時間が地上では56億四千万年かかるという、まあ、その意味でもうすく時間が先だというわけですが弥勒菩薩としてはこの今の一生を終えたら次の生まれ変わったこの世界において仏になる里を開き仏になりそして龍下樹と呼ばれる木の下で教えを説くという、まあ、そういった内容が、まあ、弥勒菩薩に関する経典に説かれています、まあ、そのことを踏まえての表現です龍下三年の暁まさに無常格意を極めべしとでそれに対して念仏の主張は弥勒大寺はに対して念仏の主張は弥勒,大寺あ弥勒菩薩は東学の金剛心というのを極めていた念仏の主張は当学の金剛心という自力で得られる金剛心とは違うけれども王朝という枠組みにおいて与えられる真実の信心の内実としてある金剛心をすでに極めているといえる信心を得た時金剛心を極めた状態といえるそしてその金剛心を得ているがゆえに命を終わる。臨終一年のゆべこの命この世の命を終わるその瞬間に大発涅槃を嘲笑す浄土に生まれると同時その時がこの上ない仏の悟りを開く時であるつまり今の命を終える時間違いなく仏の悟り究極の悟りに到達できるその意味において弥勒菩薩と普通に考えたら弥勒菩薩というのはものすごく長い間修行を積んだまさに悟りに自ら近づいていって究極のところまで到達した素晴らしい存在煩悩なんかもう全くないと言っていいような存在であるそんな尊い存在と念仏のものは等しいと言えるんだ同じだと言えるんだ煩悩のあるなしで語れば全く違う存在であるけれども命を終わった時間違いなく究極の悟りを開くという意味において全く同じと言えるんだっていうことを親鸞さんは言うんですねこれなんでこんな弥勒菩薩の話を突然出してくるのかっていうことそしてさっきの釈迦諸仏の弟子っていうことに関係すると言えるのが、まあ、次に挙げました幸福寺僧正の文章あるいは幸福寺僧正を書いた人の意識ですね幸、え、福、ー、寺僧正第三室を次に挙げてますがその中で念仏の教え法然の教えにおいては釈尊が軽んじられてると阿弥陀仏ばかりを言ってお釈迦さんを大事にしないっていうふうな形で批判します、まあ、これ現代においても、えー、よく言われたりすることですが、えー、その中でですね、あのー、3行目から4行目ですが千住千住千住念仏の者たちを何時は誰が弟子ぞお前は誰の弟子なんだと
仏教者であるなら釈尊の弟子であろうなぜ釈尊を大事にしないで阿弥陀仏ばかり大事にするんだっていうふうなことを、えー、合計僧書の中で言うわけですねさっきの釈迦諸仏の弟子っていう言葉これはまさにこの極意僧正の意識あるいは今現代においても語られるようななぜ釈尊を大事にしないのかっていうことに対する答えにあたる内容です釈尊が何を求めて教えようといたのかっていうとそれは私たちが究極の悟りに到達することを願って教えようといたそして現実に私たちが究極の悟りを得るそれはどの教えにおいて可能になるのかというと念仏の教えをおいて他にはないんだとその意味において実は釈尊自身一番説きたかった教えは念仏の教えであったっていうのが親鸞さんの「出世本願」という、えーまあ、修学用語ですがその言葉において語られる内容だったりしますまあそういう、えー、出世本願という位置づけのもとにですね念仏のものは真の仏弟子であるっていうことを言い切る釈迦諸仏の弟子と言えるっていうことを言い切っていたのが神仏弟子釈の文章でありで実はこの高栗僧侶を書いた情景という人は、えー、大変深い弥勒信仰を持っていた人です<笑>まあこの世で、えー、悟り開くのはなかなか難しいだからこの世の命終わったらまあ、輪廻の中でその弥勒菩薩が今いる天の世界に生まれ変わってそこで教えを弥勒菩薩のもとで弥勒菩薩の話を聞こうっていうそういう信仰がえ広くまあ中国朝鮮半島日本において見られますその信仰を条件も持っていたんですねまあ実はあの明恵という人前回のお話の中心に出た法然を批判したことでも有名な人ですがその明恵もまあ釈迦を大変え崇拝する釈迦という存在を深くえ尊ぶそういう姿勢とともに弥勒菩薩への思いというものも深く持っていましたそういった明恵そして情景に対する内容として真の仏弟子とは真実の信心を得た念仏者に他ならずそれは弥勒菩薩にも並ぶ存在なんだっていうことを新聞類の中で親鸞さんは言い切っていくんですね、まあ、これがあの、えー、真の仏でしその真のあり方真実のあり方っていうことを、えー、ケトギンに対するそういう形で示していった、えー、一つの背景にあった内容と入れると思いますはい。At the dawn of the three assemblies. Because sentient beings of the Nembutsu have perfectly realized the diamond like mind of crosswise transcendence, they transcend and realize great complete nirvana on the eve of the moment of death. Hence the words, as such, the same. Here Shinran、um, draws in parallel 
the person of the Nembutsu, a person who has realized Shinjin has said the Nembutsu, uh, and um, uh, states uh, that such a person is on the same level as Maitreya Bodhisattva. Now, Maitreya Bodhisattva, of course, is well known uh, in Buddhist teachings and Buddhist cosmology, uh, is dwelling in Tushita heaven, and that um, after one more life, that is, in the next life, will be reborn as a Buddha in this land. Uh, it said that Maitreya Bodhisattva has realized the diamond-like mind equal to enlightenment, the 51st stage. Um, interesting, Shinran then um, portrays that the person of the, the Nembutsu um, follower, the person of Shinji Nembutsu, is the same as Maitreya. Uh, that person has realized the diamond-like mind, not of uh, not equal to enlightenment, but the diamond-like mind of crosswise transcendence. We made a reference to this earlier in a, in a previous lecture. Uh, this idea of crosswise transcendence um, is a reference to um, the follower of the Nimbutsu who uh, entrusts an other power. So this is the diamond-like mind of other power. Uh, when such person's life comes to an end, that person will realize great nirvana. Both are then seen as in a stage equal to enlightenment, okay? and, and in such exactly the same. Uh, Shinran um, uh, makes this uh, very uh, uh, sort of dynamic statement for a number of reasons, and we can see some of the we can see some of the reasons um, below uh, in the Kofukuji petition, uh, which we've referred to a number of times. In Article three. Honen and his followers are accused of committing the error of slighting Shakyamuni Buddha. Uh, if you can see sort of little, the, the bottom, the second half of this paragraph says, uh, those who go about declaring exclusive practice, exclusive practice, that is those who are followers of the exclusive practice of the members of Honen. Whose disciples are you? Someone has expounded on the name of Amida. Someone has taught you about birth and the pure, the land of peace and sustenance. Okay. In other words, the accusation is made that Nembutsu followers slight uh, or belittle Shakyamuni. It's in reference to this, I believe, that Shinran makes this statement in the true disciple of Buddha, that the true dis uh, person of Shinran, who has realized Shinran and says in Nembutsu, is a true disciple of Buddha, and that means is the disciple of Shakyamuni and other Buddhas. Uh, clearly, uh, he states that this uh, he, he states uh, the importance, the value uh, of Shakyamuni here. Because Shakyamuni, as the Buddha, teaches the Dharma uh, with the wish that all ignorant beings will realize ultimate enlightenment. Uh, and the teaching for Shinran that makes this possible for us, uh, living in this latter age, uh, being with uh, no capabilities of attaining enlightenment. That, that teaching is the Nembutsu. This is the reason why the Buddha was born in the world. Thus, persons of the Nembutsu are called true disciples of Shakyamuni and the other Buddhas. He also, um, this statement about Maitreya can be seen in a sense as um, a statement made with full awareness of Maitreya worship uh, that was uh, evident in the Buddhist world at the time. Uh, Joke in particular, who wrote the, the Kofuji petition, 
um, was engaged in Maitreya worship. That is, um, uh, had the, the wish, the aspiration to be reborn in the realm of Maitreya, there to hear Maitreya's teaching. Uh, this was a very popular and very well-known form of belief or worship. Um, Myoe, or Koben, was one who engaged in Shakyamuni worship. Uh, and so when Shinran makes these statements then, that the person of Shinjin and Nembutsu is a true disciple of the Buddha, a disciple of Shakyamuni and other Buddhas, and is equal to Maitreya, uh, he certainly makes these statements uh, within uh, the context of the prevailing uh, circumstances of Shakyamuni and Maitreya worship, uh, which were um, held by those who were particularly critics of Pure Land. え、もう大変にお疲れの頃すいません。もう最後の一段です。え、結局診断さんはですね、本年さんの教えを正しく受け止めるその在り方というものを追求した、その中で協業証問類あるいは新種協議というものを立てていった協業者問類あるいは新種
というふうに法然さんが示していたそのあり方が信心のあり方なんだ何なのかっていうと「義のなき」っていうその「義」というは行者の続きですおのおのの計らう心なりこのゆえにおのおのの計らう心をもたるほどおば自力というなり自分でああしようこうしようといろいろと計らうそのあり方が悟りに向かうという上において意味を持たないそれが浄土宗念仏の教えなんだそれが意味を持たないと言い切れる心のあり方それが信心なんだとそれがなかったら浄土の教えというものが現実には真実の教えとはならないんだというのが、えー、この尊号心臓名門の結びにあたる、えー、一段の言葉です自力というものが関わる限り真実の教えにはなりえないんだそれが私たちの持ってる自力というものの限界なんだそうありようなんだということを親鸞さんは示すわけです、まあ、結びの言葉がよくよくこの自力のようを心うべしとなりという、えー、その言葉で結ばれていくのが、えー、総合心総名門というまだ、えー、書物なわけです、えー、最後の一段読んでおきます法然の浄土宗の根本に他力の新人を見る親鸞は念仏王女の教えに出会った者は金剛心を得た真の仏弟子にほかならず当時広く信仰されていた弥勒菩薩にも並ぶ存在であると示しここに法然を批判する当時の家義なる仏教界に対し自力を離れた真実の仏道としての法然浄土教の意義を強く占用している以上Return once again to some of the themes raised in the first lecture.、Uh, Sinan composed and compiled his principal work, The True Teaching of Practice and Realization, in many ways to reveal the true teaching that he had received from his teacher, Onen.、Uh, it's true、uh, because of the fact that one, that teaching is true、uh, because one has,、uh, is able to abandon self power, which is the realization of Shinji. Uh, realization of Shinjin is to、uh, awaken to the reality that one's own power has no effectiveness, no effectiveness whatsoever in bringing about one's own attainment of enlightenment. Thus, the, the,、uh, the teaching of Nembutsu, the life of Nembutsu, the true way of the life of Nembutsu is to abandon self power, which once again is to abandon the reliance on self power, which Shinran uh, has. Um, depicted uh, or, or expressed, represented by、um, uh, the notions of the provisional and the false. In the first lecture,、um, we were introduced to a passage from a text of Shinran called Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls, which you can see at the bottom of page 14. And、um, Professor Tonichi would like to conclude his. Lectures by returning to that passage. Once again,、um, we have to, it, it, it's sort of, it's often、uh, understood or, or believed that somehow um, um, for Shinran there was a distinction, there was a distinction we made between、uh, Jodo Shinshu and Jodo Shu. In many ways, for many of us, when we think about them, 
in, in terms of distinct teachings or schools of Buddhism, we often equate Jodo Shu with the practice of the Nembutsu and Jodo Shinchu as a teaching of Shinji. Shinra didn't see it that way, however. Uh, and as you can see here, as he states, know that Shinjin is the true intent of the Pure Land teaching. When one has understood this, then as our teacher, Master Honen, declared, other power means that no working is true working. Working that is created is the calculating heart of mind of each practitioner. As long as one possesses a calculating mind, one endeavors in self-power. You must understand fully the working of self-power. So that is to say, the Shinran, uh, Honen's teaching, his school of Jodoshu, the true intent is to teach Shinjin, again, the awakening to the realization that one's own power has no effect in bringing about one's attainment of enlightenment. And that this calculating mind, uh, the calculating heart and mind, uh, where one endeavors in self-power, uh, must be abandoned uh, in order to, uh, to live a true life of the Nimbus. Just in conclusion then, if you look at the top of page 15, um, Professor Tonuchi concludes his three lectures with this statement. Uh, for Shinran, who saw Shinjin of other power as the basis of Honen's Jodo Shu, one who has encountered the teaching of birth to the Nembutsu is none other than a true disciple of Buddha, who has realized the diamond-like mind. He explains that such a person lives in a parallel fashion, that or that is, is the same as Bodhisattva Maitreya, who was widely worshipped at that time. Here Shinran strongly enhances the significance of Honen's Pure Land teaching as a true and real path of enlightenment, which was free of self-power, in contrast to the provisional and false Buddhist world of the time that was engaged in the criticism of Honen. So this, uh, this concludes uh, our three lectures of uh, the new book lectures of Professor Konuchi. Uh, thank you, Sensei, very, very much for uh, enlightening us and uh, teaching us uh, about the depth of Shiman Chonin's appreciation and understanding of the true essence of the period. Let's uh, give Sensei a brief. Thank you.